0: Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Borde Externo, lo que todos estábamos esperando semana a semana, ojalá estén muy bien en sus casas ahí, los que estén con, con home office, los que estén en la pega, ojalá puedan ahí hacer las dos cosas al mismo tiempo, ponerse una pausa mientras almuerzan, mientras desayuna, mientras van en el auto, ahora que se puede salir un poco más, y escuchar uno de nuestros capítulos. Yo soy Kane Steinsapir y me acompaña mi gran amigo Daniel Cousiño. ¿Cómo va todo, Dani?
1: Hola, hola, Kane, Muchas gracias. Eh, hola, amigos. ¿Cómo están todos? Aquí muy contento de, de estar empezando un nuevo capítulo de Borde Externo. Tenemos un interesante capítulo, un, un bonito tema. Eh, que hoy día vamos a hablar sobre la selección chilena, el momento actual que está que estamos viviendo, eh, pero por sobre todo lo que se viene a futuro, eh, con, porque ya sabemos todos que, que los jugadores de la gran generación dorada que tanto nos dieron ya están, están cada día más viejos, así que hay que empezar a, a pensar en, en un futuro, jugadores proyectables, eh, seleccionables, que ya que ya algo se ha avanzado, creo yo, se tiene, se tiene algo, falta todavía, pero, pero, pero ahí vamos, vamos a analizar y a, y, a, y, a, y a desmenuzar un poco lo que lo que, lo que está pasando y lo que, y lo que se viene.
0: Sí, ahí como lo que dijo Daniel, vamos a hablar de del recambio, particularmente de la era rueda, con esta generación dorada que ya Está llegando a su fin no diría que ha llegado a su fin todavía porque todavía hay varios jugadores que no, ser, no. que se repiten Vidal Aranguy eh, Alexi Vargas claro ya no en su mejor momento yo eh, creo que ya ya alcanzaron su pick prácticamente todos y ahora yo diría que con la era rueda ya se necesita ya estamos viendo jugadores más nuevos y hablar un poco de eso, del recambio y lo que se viene para el futuro de esta selección.
1: Así es. Eh, partamos, partamos analizando un poco lo que, lo que, lo que está pasando. Eh, antes de meternos de lleno en el, en el tema del recambio, eh, ¿cómo ves tú el proceso de rueda? ¿Cómo ves lo que ha hecho? Eh, ¿Te gusta no te gusta? ¿Cómo, ¿Te gusta cómo juega este equipo? Eh, ¿te gustaría que Rueda se quedara, que respetara el proceso o eres de los que ya quieren que Rueda se vaya? Se le agotó la paciencia.
0: No, no sé para nada. Creo que Rueda lo ha hecho bien. Aunque quizás no es la opinión más popular. Yo creo que el hincha todavía no banca tanto a Rueda. Yo creo que lo ha hecho bien. Creo que a Rueda le tocó una labor muy difícil porque le tocó agarrar un equipo que venía de ser tremendamente exitoso, con dos Copa América, jugando muy bien, pero Rueda lo toma en un punto después de su pick, en un punto que los jugadores ya no son los mismos, que se necesita recambio, y donde no hay mucho para elegir, no está, venimos de procesos de San Paolo y Pizzi, donde el equipo era muy claro, salvo algunas posiciones específicas, Ahora ya se claro. abre mucho más el abanico de posibilidades y a quién llamo, quién es titular, de a dónde saco jugadores que tengan nivel de jugar en la selección nacional.
1: Claro, sí. Eh, antes el, el equipo, no sé, de, de San Paoli, capaz la última etapa de Bielsa, era un equipo que, que era siempre el mismo, o sea, se, se podía decir de memoria. era siempre los mismos 11 salvo por alguna lesión, alguna suspensión, eran, eran siempre los mismos. Pisi también como que eh, tenía una base bien clara, eh, por ahí había uno dos nombres que, que iban variando un poco más, pero como tú decías, ahora Rueda, eh, o sea, tiene que, tiene que ponerse a buscar harto más, sobre todo, y, y bueno, y, y eso se ha visto, porque... Ah, ha estado cambiando formaciones, ha probado distintos nombres, distintos esquemas, sin ir más lejos las primeras dos fechas de la eliminatoria, eh, jugó con línea de 5 contra Uruguay, algo, al menos yo nunca lo había visto eh, probar con una línea de 5, o, o parece, parece que sí, pero, pero muy poco, aparte tampoco es muy, es muy normal de rueda eso. Eh, pero sí, yo, yo estoy de acuerdo, yo yo creo que, a ver, a Rueda, yo creo que ya lleva, si bien lleva harto tiempo, ya, ya, ya lleva casi tres meses al mando de la selección. Tres años. Y si bien no, casi, casi tres años ya, sí. ¿Sí? Eh, y si bien no, no ha tenido el rendimiento esperado, eh, lo que pasa es que Rueda tiene mucho, mucho amistoso. Eh, ha jugado mucho amistoso, en donde esos partidos se dedicó a, a probar, a buscar. Eh, en, y, y, y partidos oficiales tiene, tiene muy poco. O sea, tiene, tiene lo de la, lo de la Copa América y, y estas cuatro primeras fechas eliminatorias.
0: Eh, sí, esos han sido los dos grandes aprontes de Rueda. Sí, sí.
1: Eh, sí. Mira, si es que si es que, analiza ahí, si es que analizamos, eh, Rueda ha jugado 27 partidos, ha dirigido 27 partidos a la selección de Chile, eh, de, de los cuales, de esos 27, 17 han sido partidos amistosos. Eh, y bueno, eh, por ahí también en. Te, te puede decir algo que en lo amistoso es donde más mejor rendimiento ha sacado. Después ha dirigido cuatro por eliminatoria y seis por eh, Copa América. Eh, un rendimiento total de 27 partidos jugados, como dijimos. Eh, nueve partidos ganados. Ocho partidos empatados y diez partidos perdidos. Lo cual se traduce a un eh, 43% de rendimiento total. De esto, bueno, en, en partidos amistosos tiene 45% de rendimiento, eh, en, en partidos de eliminatoria tiene 33% y en Copa América tiene eh, 39%. Cual no es un buen rendimiento, pero yo creo que sería un error cortarlo ahora porque lleva, lleva todo un proceso, o sea. Lleva, lleva todo un tiempo eh, eh, y, y traer a un técnico nuevo que se empieza a hacer cargo de, de, de esto. Como que a lo que me refiero es que Rueda ya tiene trabajado este tema, ya tiene trabajado este plantel, este jugadores y ya sabe quién le gusta, quién no le gusta, y quién, quién le rinde, quién no, y, y, y por ahí a, a Rueda se le trajo un poco para bueno, si bien la gran meta es clasificar al, al Mundial, sin duda, pero también se le trajo un poco para pa, pa abrir un poco el abanico de, de los jugadores seleccionables, de, de, de empezar a, a, a cambiar un poco algunos jugadores, capaz lo, eh, Bueno, ahora ahí Marcelo Díaz ya había salido antes que llegara Rueda, pero encontrarle un, un reemplazante más, más fijo, que yo creo que lo hizo con Pulgar... Eh, re renovó la defensa eh, O sea, incluyó a Maripán Sacó a Sacó a Jara eh, Por ahí ha, ha hecho algunas cosas Interesantes, tuvo que arreglársela por mucho tiempo Sin Boseyur. Eh, entonces Bueno, en delantera también ha, ha prescindido de repente Harto de Vargas Le ha dado más, más minutos a, a Pinares Entonces yo creo que sería Malo eh, sacarlo ahora y traer a un nuevo entrenador que va a tener que tomar esto de cero básicamente y ponerse a estudiar eh, entonces yo no creo que sea un buen un buen indicio sí, yo aparte como... que los resultados tampoco han sido desastrosos o sea, eh, en, en el Copa América llegamos a, a semifinales
0: Sí, a ver, ahí tocaste muchos temas voy a empezar hablando un introduciendo un poco más el tema del recambio en la era de un poco lo que dijimos antes, la era de San Paolo y Pisi uno conocía a todos los jugadores no, no solo los 11, uno tenía muy claro los 23 hablo, hablo personalmente y también uno ve los partidos con los amigos del medio, uno conocía perfecto lo, la gente de fútbol digo todos los jugadores que están en la selección, dónde jugaban y acá me ha pasado... A mí me ha pasado también... Y a, y a gente... Cuando he visto los partidos de la selección... De la era rueda en el eliminatoria... En Copa América... Que gente de fútbol... Por ejemplo... Juega Sierra Alta... Y la gente empieza... Oye... ¿y ¿Quién es Sierra Alta? ¿De dónde salió Sierra Alta? O Víctor Dávila... O, Ma, o quizá el Nico Díaz... Y así con varios jugadores... Que la gente... ¿De a dónde salió este? Entonces... Una de las cosas uno de los objetivos también de, de este programa como para generar valor y para nuestra audiencia es contarle un poco de dónde vienen estos jugadores que siendo sincero yo también me pasó con algunos Sierra Alta fue uno por ejemplo que recuerdo haber visto Sierra Alta titular algo me sonaba el nombre pero nada no por ahí leí que jugaba en Católica y dije ay ya. algo me suena pero no tenía idea de dónde venía y así con tengo, hicimos una investigación Tenemos una buena lista para contarle un poco De, de dónde vienen estos jugadores Y esto resalta el tema De, de la dificultad Que ha tenido el técnico Reinaldo Rueda para, para armar el plantel Ya dijiste Daniel que tú creí Que en tu opinión ya tiene más claro el equipo Ahí yo no estoy tan de acuerdo Yo creo que sigue probando Todavía hay varias posiciones Que no, que no hemos encontrado El equipo titular Ideal
1: Sí, no, está bien. Eh, Es verdad lo que, lo que sí. Yo quizás me exprese mal. A lo que me refería no, no es que ya tiene el equipo listo y, y que lo encontró, no. Es que en el fondo, Rueda ya conoce bien a, a, a varios jugadores, los tiene bien estudiados, analizados, sabe eh, en, en qué posición juegan mejor, eh, sabe qué decirle. En el fondo, eh, a eso es lo que yo me refería. No, no, es, no es que ya ha encontrado el, el equipo titular y
0: discutible sí. a mi rueda en eh, los amistosos no me gustó nada el equipo no, no jugaba bien, en la mayoría de los amistosos digo, un equipo como sin hambre recuerdo que insistió mucho con Angelo Junior que claramente no le dio demasiada oportunidad a ellos dos, lo que significó no darle la oportunidad a otros jugadores pero sí, la Copa América creo que Chile respondió, hizo una Tremenda fase de grupo, recuerdo que le metimos cuatro a los japoneses, le ganamos a Ecuador, le ganamos a Colombia y bueno, y la gente se queda con una sensación medio amarga porque perdimos de manera drástica con Perú 3-0 que yo diría que esa semifinal Chile era sí o sí candidato a ganar ese partido y a llegar a la final pero analizando la historia y el equipo que teníamos, tú me decías antes de la Copa América vamos a llegar a la semifinal y yo lo hubiera encontrado un... un una tremenda Copa América, porque el equipo es muy distinto al equipo que ganó la Copa América en el 2015, el 2016. Sí, mira, es
1: que yo estoy, yo estoy muy yo, yo creo que el medio, el, el, el periodismo, lo, la hinchada, yo creo que le tenían muy poca fe por lo que se había visto en, en lo amistoso, piensa que llevaba ¿cuánto? un año, un año y medio de, de puro partido amistoso, Rueda. Eh, o, o, o casi dos años de puro partido amistoso que no le había ido bien entonces toda la gente mucha gente no todo quería que, que Rueda eran drásticos y decían que Rueda ya se tenía que ir y, y sin lugar a duda que superó con creces lo que se esperaba de eh, él en esa Copa América eh, y yo no, no estoy tan de acuerdo contigo de que Chile haya jugado increíble no yo creo que Chile le jugó, hizo un buen partido contra, contra no, Japón.
0: No, no dije increíble. No Con, si, contra si, Ecuador. Si dije increíble, Daniel, yo tampoco creo que haya jugado increíble. No sé si dije eso, pero yeah. si, comparto, hizo una buena bueno, labor. Tampoco eh, que fue increíble.
1: Hizo un, hizo, sí, hizo, hizo un buen... sacó los resultados que tenía que sacar contra Ecuador, sacó el resultado sin, sin hacer un gran partido, pero ganó, que era lo importante. Después contra Uruguay se perdió, si bien yo creo que ese partido se mereció algo más. Después pues contra Colombia se hizo un gran partido. Yo creo que fue de los mejores de esa Copa América. Y, y bueno, y después contra, contra Perú fue, fue un papelón. O sea, ese partido Chile, Chile llegaba como, como favorito y, y, y Perú nos no pasó por encima. O sea, na, nada que hacer.
0: Sí, y hasta, hasta ese partido como que. El tema estaba fuerte, el tema del arquero Claudio Bravo. Me parece que estaba lesionado para esa Copa América, pero igual estaba sí, el está tema lesionado. con Vidal muy fuerte que no querían jugar juntos. Entonces, y Arias hizo una hasta en la semifinal jugó muy mal, pero hasta la semifinal había hecho buenos partidos, creo yo. Gabriel Arias,
1: sí, 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 eh... nada que capaz lo único que le podía reprochar a área es, es como que, que no tenía es como esa voz de mando que, que tiene que tiene tan notoriamente Bravo y que lo hace, lo hace tan tan importante dentro del plantel porque el arquero tiene una labor muy importante de, de ordenar defensivamente al equipo yo creo que capaz eso es lo que le faltaba un poco a área porque bueno teniendo teniendo de central a a Gary como que capaz un arquero así como un poco más como pollito, por decirlo así como entre comillas, capaz se deja, se confía que tiene un, a un jugador como Gary al frente y, y le, le cede un poco esa función. Pero aparte de eso, yo creo que hay no es un mal jugador, es un, un buen arquero, yo creo que hay que considerarlo, porque bueno teniendo en cuenta que a Bravo no, no le queda mucho tiempo más. Entonces, es importante tener un, un arquero como Gabriel Aria y bueno, eh, Rueda también ha estado proyectando a Brian Cortés, que es joven, eh, un arquero joven y, y con condiciones, y también ha estado proyectando a Marc Carabalí, que es eh, otro ahí que entra dentro de esa categoría que, que, que es que tú eh, porque lo ha estado llamando por sobre, no sé, por sobre el tuto de Paul, que ha estado haciendo muy buenas participaciones. Entonces, en la última fecha lo llamó por sobre Aria.
0: Sí, ¿no ha debutado Daniel eh, o no? ¿O debutó en la selección? Creo que no.
1: No sé, no sé. Yeah. Creo que no también.
0: Sí, bueno, ahí Daniel, eh, para empezar a hablar de, para mí, es lo que más va a generar valor dentro de este programa de dónde viene el recambio y creo que, bueno, ¿por qué no empezar con la, con la posición del arquero? Yo creo que todavía... Eh, espérate. ¿Ya?
1: Eh, capaz sería bueno que primero eh, habláramos de, de los 26 jugadores que Rueda ha hecho debutar. Bueno. Porque eh, para, para contextualizar un poco... Rueda ha nominado un total de 74 jugadores En sus casi tres años Al mando de la selección 74 jugadores en total De los cuales ha usado a 60 Y ha hecho debutar A 26 jugadores Entonces estos 26 jugadores son Gabriel Arias Ha jugado 13 Sebastián Vegas 11 Claudio Baeza 8 partidos Alfonso Parot 5 partidos José Bizama. Cuatro. Brian Cortés, Geraldino, Jimmy Martínez, Jan Menese y Francisco Sierra Alta, todos con cuatro. Marcos Volados con tres. Cristian Bravo, Víctor Dávila y Nico Díaz, dos partidos. Después todos con uno. Tomás Alarcón, Jonathan Andía, Ángelo Araos, Niklas Castro, Gonzalo Collado, Cristian Cuevas, Fernando De Depol, Fernando Echeverría, perdón, Rodrigo Echeverría. Benjamín Kusevich, Iván Morales y Carlos Palacios. Todos estos últimos con un solo partido. Y acá... Esos son los 26 jugadores que ha hecho debutar eh, Rueda.
0: Y acá, Daniel, eh, hay que valorar a Rueda porque estos 26 jugadores, claro, son los que ha hecho jugar, pero acá hay un pool de jugadores mucho más grandes que Rueda ha tenido que ir a buscar, a ver y eligió a esto. A diferencia de otros procesos donde... Los 23 están muy claros, juegan en Liga más, más... en Europa, Juan en claro. Brasil, en ligas más acá, ha tenido que ir a buscar mucho a México. Eh, sí. Y, a, y a, a,
1: Castro a Noruega.
0: Mira, a Noruega. Entonces ha, ha tenido una gran labor de. de ir y de recruiting. y de ver y buscar. Y ah, acá hay un chileno jugando acá, podría ser. Así que valorar. Sí. Ese trabajo que ha hecho Rueda, que yo creo que es un técnico muy trabajador.
1: Sí, muy trabajador, muy estudioso. Eh, eso, eso, eso es importante, es eh, rescatable. Yo creo que no, no, no se le valora tanto eh, dentro de la, del análisis de lo que tú mencionabas y eso que, que en el fondo Rueda ha tenido que salir a buscar y a, y a, y a explorar en el fondo.
0: Claro, y no sé si hay algo más, Daniel, o ya te, te, yo ya me quiero meter en los jugadores uno a uno. No sé si hay algo más a ti que te, que te falte. No, no
1: metámonos. Yo ya di, para pa, pa eso di claro. la lista de los, de los 26 debutantes, claro. para que me metiéramos de aquí. Y sí. ahora,
0: para meternos un poco más adentro, ¿dónde salieron estos jugadores? No voy a hablar de todos los jugadores, pero sí los principales que han jugado quizá un poquito más, que los conocemos menos, para para que los que nos escuchan puedan ver los partidos de la selección y, y después de este capítulo de externo, ah, perfecto, Aria viene acá, sí. Nicolás Díaz jugó en tal, tal equipo, se le acá, y ahí se pueden se pueden lucir, está típico el persona que pregunta, y, y no sé, eh, Jan Menezes de dónde salió, y ahí se pueden lucir cuando, cuando veamos los próximos partidos de, de dale, Chile. Dale,
1: dale, vamos, vamos, vamos con la lista.
0: Entonces primero vamos, vamos con la posición del arquero Bueno, yo creo que Claudio Bravo ya tiene, no sé, 39 años O por ahí, está jugando en el Betis Estando bien, de todas maneras para mí por lo menos debiera ser el arquero de Chile No sé cuánto le quedará, un año, quizás dos No creo que mucho más y ahí el bueno el que aparece como el reemplazante, yo creo que es Gabriel Arias, el segundo arquero de Chile. Tú, y yo, yo creo que es Gabriel Arias o Fernando De Depol. Me parece que está sobre Brian Cortés, por ejemplo. No sé ahí, Daniel, ¿qué opinas tú? Eh,
1: por lo visto bien. en el fútbol chileno... Eh, pero... Sí, sí, también, eh, pero hay que considerar que Arias tiene 33 años sí. y, el, y el tuto de Paul tiene 30 o 31 años. O sea, mucho de recambio no tienen, capaz te llegan de aquí al mundial, pero yo creo que lo que está haciendo Arias es, es proyectando al, a, a un arquero que pueda ser eh, eh, arquero durante, no sé, los próximos 10 años. Porque, como tú decías, Bravo le queda... Uno o dos años, yo creo que una vez que se retire Bravo, yo creo que Arias, oh, perdón, eh, Rueda, le va a dar la confianza eh, a Cortés para ser. precisamente proyectarlo y tener eh, y tenerlo por, por por harto tiempo más. En el fondo,
0: igual Arias de Asegura,
1: Paul asegurarse al arquero. En el
0: fondo, sí, igual Arias de Vol, te dura, dada la posición del arquero que un poco más longeado te dura tranquilamente cinco años más. Bueno, Arias sí. tiene 33, después no, no estoy seguro, ¿cuánto tiene 31?
1: después tiene 30 o 31.
0: Ya, bueno, y ahí me gustaría hablar un poquito de, 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 de Arias, por ejemplo, que es, como dijimos, 33 años, es un era argentino, es nacionalizado chileno, debutó en Defensa y Justicia, el equipo que dirigía Becasés hace algún tiempo, donde ahí se consolidó, fue titular y capitán. ...incluso en la temporada 2016-2017... ...fue el portero con la valla menos batida... ...en un equipo como Defensa y Justicia... ...que está lejos de ser... ...de los más importantes de Argentina... ...tuvo un breve paso por Calera... ...el 2018... ...donde ahí precisamente... ...fue nominada la selección... Rueda lo nominó a, la, a una selección... ...de una gira con Europa... ...me parece que jugamos partidos amistosos... ...contra Serbia, Polonia, Rumania... ...y donde más se consolidó fue en Racing... Donde fue titular y, cam y campeón con Racing de la, de la Superliga Argentina. Viendo todo ese currículum, creo que es el que tiene, después de Claudio Bravo, obviamente, la, la máxima. O sea, creo que no tenemos otro arquero que tenga ese currículum detrás. Fernando de Paul está jugando muy bien. O sea, bueno, y al final, el arquero, lo que nos importa es la hora ya. Fernando, de, dentro sí. de que la 1 se encuentra en un buen momento. Fernando de Puebla es de los que más ha salvado y hizo muy buena temporada en San Luis y en la U también lo está haciendo
1: Sí, eh, bueno Arias antes de Racing eh, que es, es donde yo creo que se hizo conocido y por, qué, y por qué llegó a la selección yo creo que fue por, por lo que hizo en la calera, en Unión en la calera antes de Racing, jugó en Unión en la calera teniendo partidos muy buenos y yo creo que ahí es donde, donde se, se le... Yo creo que ahí fue donde se, se le vinculó a la selección y se y se, y se terminó atentando. Eh, entonces ya, Gabriel Arias, habíamos dicho que tiene 33, sí, y, y después tiene 29, 29 años. Que sí, a ver, hablando de rendimiento, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, eh, lo, los tres mejores arqueros de Chile en este momento yo creo que son Bravo, Arias de por, por momento. Por el momento por el que está pasando De Paul es un muy buen momento eh, Y bueno No sé, Brian Cortez Está pasando por, por un muy mal momento En su equipo, o sea, no él personalmente Su equipo está pasando por un mal momento eh, Si es que me preguntan a mí por rendimiento Para mí son esos tres sí. Pero lo, yo creo Que eh, Rueda apunta a otra cosa Yo creo que Rueda apunta Como te decía a que Brian Cortés tiene 25 años. O sea, Brian Cortés te puede estar 12, 13 años más eh, jugando en la selección. Entonces yo creo que está apostando a eso. Después Omar Carabalí tiene 23. Yo creo que está apostando a que Cortés y Carabalí aprendan lo más posible de Bravo en el tiempo que les queda para poder hacerse con ese puesto y, y asegurarte el arquero por 12, 13 años más.
0: Y yo, Daniela Caravalí, no lo he visto, así que no, no te podría opinar no, ahí. Yo,
1: yo tampoco, pero es, es, es el tercer arquero que ha estado llamando sí. últimamente. Bueno, sé, sé que jugó por Colo-Colo, ya Creo que salió de Colo-Colo. Bueno,
0: voy a pasar a los defensa, Daniel. Uh -huh. Uno de los jugadores que yo vi titular contra Uruguay, el eliminatorio, y dije: ¿y este dónde salió? fue Francisco Fierralta que creo que lo, lo que jugó en eliminatoria hizo una muy buena labor. Creo que por arriba estuvo sí. sólido. No se complicaba, no esos no centrales mucho de salir jugando, pero estuvo sólido. Y acá sí. es donde, donde lo que decía, les decía, quiero, les quiero contar un poco de a dónde salió Francisco Cierralte, que tiene 23 años, así que acá sí tenemos un jugador que puede ser recambio. Hizo la inferior en la UC, donde el Granada le compra el 50% del pase. Pero igual lo dejan en Católica, donde gusta en Copa Chile en 2015. Después, como está jugando poco en Católica, el Granada lo manda a préstamo a Palestino. Y acá realmente se consolía, se consolía tanto que lo compra Udinese. De ahí tiene pasos por el Parma y el Empoli a préstamo. Y finalmente, el, ahora hace poco, el 2020, el, U, el Udinese lo transfiere al Watford, equipo de la Championship de la segunda división de Inglaterra. Y Rueda precisamente lo llama, llama a un jugador que está en la segunda división de Inglaterra. Y yo me he dado cuenta que Rueda valora mucho a los jugadores en el extranjero. Como que siente... O sea, acá me estoy haciendo supuesto Pero Rueda como que siente que por jugar en el extranjero. A pesar de que no sea titular del Watford. Ya tiene un nivel por sobre la media chilena. Que puede puedo estar de acuerdo con él, o sea, por más que sea la segunda división de Inglaterra, yo creo que un jugador que ya tiene trayecto en Europa, sin lugar a duda en más, que un jugador que pueda ser titular en su respectivo equipo en Chile
1: eh, Sí eh, estoy de acuerdo contigo, pero eh, igual Sierra Alta, está no está en cualquier equipo, o sea eh, juega en Watford, en la segunda división de Inglaterra, y que es tremendamente competitiva, juegan juegan muchos partidos en el año, tienen su, su fase regular tiene como 46 fechas, algo así. Claro,
0: sí, no, no ha jugado, eh, no sé, si, no, bueno, yo la verdad no, no le he visto ningún partido en el Watford, eh, claro, no, no sé cómo estará jugando, si está jugando, pero el hecho de que sea reserva del Watford, eh, igual te dice que tiene un cierto nivel mayor al fútbol chileno.
1: Sí, totalmente, pero principalmente por lo que yo te decía, o sea no está en cualquier lado, no está en no. cualquier segunda división, debe ser de la segunda división en la, la Inglaterra debe ser lejos la más competitiva del mundo Sí, el Watford sí, que es hablamos en... de, de, de segundas divisiones y el Watford no es cualquier equipo tampoco, estuvo sea, en Premier es un... recién
0: yo... haciendo buena sí, campaña ese... Sí, la temporada pasada estaba en Premier efectivamente, hizo, hizo súper buenas campañas en Premier
1: Sí Ahora, eh, bueno, si bien eh, Sierra Alta ha estado, lleva ya harto tiempo en Europa, desde el 2017 que está dando vueltas por Europa, eh, no es mucho lo que ha jugado. Eh, ha, ha estado alternando mucho, eh, principalmente siendo banca. ¿no? no hay ningún equipo donde yo te diría que se ha consolidado. Eh, Aquí estoy viendo que en el Parma jugó 16 partidos eh, en dos temporadas. En el Udinese jugó uno, pero ahí estuvo un poco tiempo porque después se fue al Empoli, donde el Empoli en esa temporada 2019-2020 jugó 11 partidos, Sierra Alta. Marcó un gol, eso sí. Eh, y ahora en el Watford ha jugado tres partidos uno por la liga y dos por eh, la copa, que es la Cup. Entonces, sí, eh, en todo caso, yo, yo, esto no, si bien, bueno, sería, obviamente sería mucho mejor que estuviera jugando más, eh, quizás alternando más eh, en el primer equipo, yo creo que igual es, es, es destacable y el hecho de, de estar en, en Europa ya te da otra disciplina, otra otra manera de entrenar, otra manera de... otro aprendizaje, aparte que él está desde muy chico en, en Europa, desde los 20 años, sí. entonces es un jugador eh, que en parte de su, de su proceso de formación como futbolista lo, lo ha vivido en Europa y en equipos como el Parma, el Empoli, Udinese y, y, y Watford que, que tampoco estamos hablando de cualquier equipo ¿me entendí?
0: totalmente yo creo, Daniel, que la posición de central es una posición que hay recambio. O sea, llevamos mucho tiempo que nuestros centrales son Medel, Medel y Jara y Medel y Jara. Bueno, Medel sí. algo, le, algo le quedará de selección, Jara yo creo que ya no. Y ahora lo yo te diría que los dos que están llamados a ser los reemplazantes de Medel y Jara son Paulo Díaz y Guillermo, y Guillermo Maripán. Y también Sierra Alta como otra pos, posible opción. Y Paulo Díaz, un jugador que te puede jugar de lateral también.
1: Sí, pero, que... eh, sí, yo creo que en la posición de central eh, es donde mejor posibilidades de recambio tenemos eh, y incluso eh, bueno, tú mencionabas y, bueno, a Gary yo creo que todavía le queda y va, y va a seguir siendo el, el central eh, por, por lo menos un par de años más eh, pero pero muy muy destacable ahí tener alta, tener alta alternativa porque tení, como tú dijiste, tenemos eh, Paulo Díaz, eh, Maripán, que los dos tienen nivel para ser titulares. En Sorroco. Pues tení Sierralta, Sierra Sierra en Sorroco, que, bueno, Sierralta, cuando, cuando se le dio la oportunidad y tuvo que, contest que responder, respondió de buena manera. En Sorroco tení eh, Benjamín Kusevich, eh, Igor Noski que por ahí también sí, sí. rueda aprobado. Y le ha dado
0: una oportunidad. Bueno, Igor Lichnovsky eh, salió, fue la generación del, del Mundial Sub-20, hizo, hizo una, o sea, de uno, no el, no el de Arturo Vidal sino que es la selección de ángel Enríquez,
1: con Nico Martillo claro, Esa selección
0: que hicieron un eh, muy buen Mundial. Con, sí, ahí, con, y haciendo dupla
1: de central con Valver Huerta.
0: Claro, con Valver que Valver Huerta está haciendo buena campaña en Católica. Sí,
1: ahí tenía otro nombre, ¿Otro nombre? Eh, y después y después otro, Nico Díaz, que el Pablo. lo llamó, sí. hermano Pablo Díaz, que lo llamó también durante esta, estas cuatro fechas, bueno, lo, llam, lo llamó a las cuatro fechas y, y si no me equivoco jugó contra Uruguay y, y hizo un, un buen partido contra sí. Uruguay. Eh, creo que también jugó contra Colombia, no estoy seguro.
0: Pero también es un
1: jugador que es un jugador que, te, que, que el, lo, el tiempo que le han dado en cancha ha respondido, igual que Sierra Sí, ese partido... Con Uruguay, hay harta opción, sí, hay harta opción.
0: Ese partido con Uruguay, Daniel, mucho... Lleg, yo también personalmente quedé ese partido pensando va a ser un 2-0 de Uruguay contundente, el equipo Uruguay, por el primer partido de la eliminatoria, digo, y me sorprendió, por más que haya ganado Uruguay en un partido que perfectamente puede haber ganado Chile, muy, con, un, o sea, ar, un con un arbitraje sí, muy polémico. Digámoslo
1: como, sí. digámoslo como fue, fue un, un robo. robo.
0: Muy polémico, pero... Chile dejó un sabor muy bueno con respecto al juego, del partido que hizo en Montevideo, una gancha que siempre nos cuesta mucho
1: Sí, sí. Eh, se hizo un buen partido eh, estoy de acuerdo eh, no sé si es que mucha gente esperaba espera ganarlo. yo creo que la sensación general era, era más o menos claro. pesimista, sobre sí. todo teniendo en cuenta que no mucha gente eh, quiere mucho rueda pero al final se hizo un buen partido y como quedaba daba buena, uno pensaba como como que uno se esperanzaba, como decía, bueno, si es que seguimos jugando así como jugamos con Uruguay, sin duda que van a venir resultados mejores a futuro, y bueno, no...
0: Es agridulce, amargo por la derrota, pero un poco más dulce por, por la manera en que se jugó.
1: Claro, pero los resultados que vinieron después como que también... Sí. Eh cambiar un poco el justo, sí. no, el curso absolutamente
0: al lado. bueno Daniel antes, quiero hablar un poco de la trayectoria de algunos de los jugadores que hemos hablado bueno uno Dale. que ya está más consolidado te diría Pablo Díaz que 26 años así que lo, te, lo tenemos para un buen rato más hizo sí. la, la inferenera en Cobreloa donde jugaba delantero destacar a Cobreloa por el ex porque Cobreloa ha sacado muchísimos jugadores de gran nivel Arangui, Varga, eh, Junior Fernández, Alexis y varios otros. Después sí. eh, pasó a Audax, donde fue desechado porque lo contraba muy bajo. Así que se va a Palestino, donde debuta. Ahí se consolida más Paulo Díaz y eso lo hace que colocó -Colo lo contrate y tuvo poco, tuvo poca continuidad y ahí se lo lleva Paulo Gué a San Lorenzo, que lo había tenido que lo había tenido en palestino, entonces por eso se va a San Lorenzo, donde le cuesta un poco al principio, pero se consolía, incluso con otro técnico, no Diego Aguirre me parece, no con Gede, después Gede lo vuelve a llamar de un equipo de Arabia Saudita, el Al Ali, el 2018, entonces se va a Arabia Saudita y ahora y después se viene a River y fue un jugador que fue llamado por San paoli por Pisi y ahora por Rueda.
1: Sí, eh, bueno, Pablo Díaz es claramente uno de los mejores centrales que tenemos hoy en día. Eh, claro. Bueno, como tú decías ya antes, también te, te puede jugar de, de lateral. O sea, en el caso que, que ir las selecciones o esté suspendido, simplemente haya que darle un descanso perfectamente. Pablo Díaz te puede cumplir esa esa función de lateral derecho, también pensar que, que por izquierda hay, hay poca opción, porque está Bocellur, pero un Bocellur que, que en cualquier minuto se vuelve a retirar, eh, capaz Paulo Díaz te puede servir como lateral izquierdo, bueno, sí. ahí, ahí, ahí en el tema del lateral izquierdo hay, hay Es este. tema.
0: O sea, que siga jugando Bocellur es, por, es un indicio de que no hay nadie sí. más. De que está. No, y
1: que, y, que y, y el tema de que Rueda le haya insistido, le ha le haya rogado básicamente que para que vuelva, te habla de que Rueda no, no le tiene confianza a las otras opciones que, la, que, y no, el, el que, que no le han por nadie lo ha convencido
0: el que está jugando viene Eugenio Mena yo creo que Eugenio Mena debiera ser el lateral izquierdo de Chile, que Rueda por yo algún motivo creo, no lo ha llamado
1: sí yo también creo que Rueda debiera al menos darle una oportunidad Sí. aunque ya, ya ya lo ha llamado le ha dado posibilidades pero yo creo que debiera darle más oportunidades
0: mena estuvo en el equipo ideal de la Copa Libertadores me parece
1: del año pasado no, ahora, de
0: este. de este, esta Libertadores de la de la fase de grupo
1: no, no, lo que estuvo fue fue en el equipo ideal de
0: la, de, de la fecha claro, puede ser sí, puede haber sido de las fuerzas de, la, de la fecha
1: Sí, porque estuvo Eugenio Mena y, y
0: bueno, Pablo Díaz
1: también estuvo en ese equipo. Pero club. por más
0: que haya sido la fecha igual te dice algo, Daniel. Sí, o te dice que está en un buen momento. O sea, muy, creo que sí o sí antes que Bosellur. Mm. Bueno y ahí. Ya o sea, no
1: sé, Bosellur
0: Siempre respondía por la selección.
1: Siempre responde por la selección, más que en su club. O sea, sí. uno compara lo que hace Bosellur en la U y lo que hay hacía después en la selección y oh, claro. no sé, claramente juega con una
0: motivación distinta sí, y quizás yo te todo... estoy opinando un poco lo que lo veo hacer todos los fines de semana y digo, este jugador no puede estar en la selección pero después juega con la selección y otro, tiene razón claro hay un tema de motivación claro. ahí, no sé claro, es que en la U quizás de repente asume un rol de más importancia que quizás no está en condiciones de asumir y hace más errores, claro. y en la selección tiene un error más humilde por ahí entonces cumple mejor su función. Puede ser algo así. Claro, tam le pasaba a Gonzalo en la U también.
1: Sí. También hay que considerar que Bosse O sea, el, el equipo de la selección es mucho mejor que el equipo de la U. O sea, claro. entonces Bosse juega con compañeros de mucho mejor nivel en la selección sí. que en la U.
0: Claro. Están
1: esos jugadores vuelta, que... También puede afectar en su rendimiento.
0: Sí, están esos jugadores que que si el equipo es malo no van a resaltar, pero si el equipo es bueno puede cumplir su función perfectamente y, y ser un tremendo aporte claro. al equipo. claro sí. Bueno, y ahí eh, el, que, el compañero de saga de Pablo Díaz, Guillermo Maripán, que también tiene 26 años, así que también lo tenemos por un buen rato más, que empezó en Católica, se fue a al la Alavés, donde ahí se consolidó fue uno de hecho uno de los mejores defensas de España, y ahora está en el Mónaco, que es un gran equipo de Francia, no está siendo titular, pero igual es un defensor central del Mónaco, que no es menor. Y fue nominado por Pisi sí. y ahora es nominado por Rueda.
1: Mira, a pesar de que en el, en, el Mónaco, en el Mónaco no lo tienen muy bien considerado, que no está siendo titular y, y no ha jugado mucho, igual yo creo que eh, Maripán ya está en otra categoría. O sea, Maripán ya está en un jugador que es
0: 100% sele seleccionable,
1: sí. juegue o no juegue.
0: A pesar eh, que con Venezuela sí, no hizo un buen partido.
1: Sí, sí, no hizo un buen partido, pero bueno, capaz eso, por ahí, capaz eso le afectó el hecho de no estar jugando mucho, de la falta de fútbol.
0: Sí, eh, y y y pero a, pe
1: a pesar de eso, dime.
0: No, termina, termina con que a pesar de eso a pesar de
1: eso yo creo que eh, como decía, está, está en otra categoría o sea ya es parte de la selección ya es parte sí. de este proceso y no solamente es parte sino que también ya tiene un lugar bastante importante siendo titular
0: sí y voy a seguir Porque con los...
1: hay que hay que hay que ver hay eso sí si va a ser interesante una vez que vuelva Gary porque Gary, Gary va a ocupar el, el lugar de central, el primer central en el fondo. Hay que ver si es que la, la segunda, eh, el segundo lugar de central lo ocupa Pablo Díaz o lo ocupa Maripán o hay, por una línea de tres. Hay que ver qué pasa ahí.
0: Hay que ver, Daniel. Yo no tengo claro que Medel tenga el puesto asegurado. Hay muchos centrales que pueden ser opción, todos en un nivel relativamente similar. Entonces hay, hay que ver No, no, no.
1: Gary Medell es el capitán porque...
0: Sí, bueno, pero ya no es el mismo Carine, el de antes tampoco. No, Yo también pero... creo que hace titular, Daniel.
1: Pero igual... Va, a ser, titular. Va sí. a ser titular.
0: Mira, voy a seguir con los centrales. Teníamos a Enzo Roco, eh, ex Enzo Andía, de quien y por lo menos el fútbol chileno, demostró estar a un nivel mayor al medio. De repente se mandaba a sus manos, sus penales medio infantiles, pero demostró un nivel superior al medio. Lo que lo hizo ir al fútbol español. Estuvo en el Elche, estuvo en el español y después se fue a México, se fue al, al Cruz Azul, y ahora está en el fútbol de... estuvo en el Beşiktaş de Turquía, y ahora está en un equipo turco que se llama Fatih rock No sé cómo estará jugando ahí, pero ahí está. Eh,
1: sí, ahí ha jugado... Eh, bueno, llegó esta temporada, así que... No, no, no llega a muchas fechas, pero al parecer ha estado jugando. Ha jugado ocho partidos en lo que va de temporada, que... Eh, partió eh, en, tipo septiembre en el fondo, o, ocho partidos ha metido dos goles, así que algo de, algo de, de rodaje tiene. Yo creo que eh, podría empezar a, a reaparecer
0: en las nóminas si es que sigue así. Vamos a ver. Sí. Y para cerrar los centrales de rueda, otro que ha jugado en eliminatoria, Sebastián Vegas. Este es más joven, 23 años que hizo viene de Audax donde hizo las inferiores donde debutó y el 2016 se va al Mazatlán en México exmo ex equipo que se llamaba Morelia y ahí se y ahí se, y ahí se consolía y, y Sebastián Vega un jugador que, jugó, que siempre jugó de central pero también lo han hecho jugar por izquierda en el Mazatlán así que podría llegar a ser una alternativa como lateral izquierdo como un izquierdo y ahora recién en julio sí. fichó en el Monterrey uno de los equipos más importantes de México entonces o Sebastián en Vegas también ahí para mí por izquierda igual todavía para mí sería Mena el titular para mí debería ser Mena y ahí puede ser Vosellur, Vegas hay que ver
1: sí de hecho Rueda ha ocupado a, a Vegas por izquierda lo ha ocupado en algunos partidos de lateral izquierdo si no me equivoco de hecho uh -huh. cuando Uruguay jugó jugó bueno, en una línea de cinco, pero la plaza de, por la izquierda la ocupó
0: la ocupó Vega y, y creo que contra Colombia también. Ah, y otro jugador Entonces, también... ya lo ha hecho... Sí, sí otro que me parece que, que es central, pero corrígeme, no sé si Rueda lo habrá ocupado por izquierda, fue el Nico Díaz, que es el, el hermano chico de a, Paulo Díaz.
1: Sí, a Nico Díaz lo ocupó porque ese partido jugó Maripán de... Perdón, Sierra Alta de... Eh, este último hombre jugó Paulo Díaz eh, de stopper por derecha, Nico Díaz de stopper por izquierda, eh, por derecha Isla y por izquierda Vegas.
0: Claro, bueno Y el Nico Díaz un central de 21 años, joven, quiso su un inferiore palestino y, el do, y este año, el 2020, se fue a, al, al Mazatlán. Se lo llevó Guede, me parece, pero creo que Guede ya, ya no es técnico del equipo. El Mazatlán contratando ahí chileno con todo.
1: Sí, bueno, eh, Valdivia, estaba también en el Mazatlán, hasta... Valdivia, hasta ahora pero vuelve, que, vuelve a Colo-Colo,
0: Valdivia. Ahora,
1: hasta ahora que volvió a Colo-Colo, claro. Claro, eh,
0: y ahí Daniel, como dale. que yo te diría que cerramos la defensa, puede haber un par más ahí que han sido reservas, mm,
1: pero ya... No, claro. a, mí me gustaría, a mí me gustaría agregar un jugador más claro, a la defensa, dale. que es Benja Kusevich, Benjamín Kusevich, que... Ha hecho bueno defensa central también de 24 años, o sea, tiene barrato, eh, un metro 85, buen porte y que ha hecho muy buenas campañas en Católica. Estuvo un tiempo el 2014, estuvo en, eh, jugando en las en las juveniles del Real Madrid eh, durante 2014-2015. Después volvió a Católica. Eh, y, y se consolidó en Católica, eh, siendo, haciendo muy buenos partidos, muy buenas campañas, siendo un pilar en estos últimos torneos que ha llegado, que ha ganado Católica. Y ahora recientemente se fue a... firmó por Palmeiras. Eh, había, había... tenía algo ahí que, que parece que se iba a Croacia, pero al final no, no pudo llegar a Croacia... Y firmó en, en Palmeiras ahora en noviembre eh, un contrato de cinco años. Así que hay que ver. Yo creo que es una, es una muy buena opción. Sí. Eh, es un buen... Por lo menos lo que mostró en Católica fue muy bueno. Muy buenas campañas. Un jugador que te hizo una juveniles, estuvo allá como una especie de, de pasantilla, si se quiere, en Brasil. Sí. Eh, y buen porte, un metro ochenta y cinco, un jugador ágil, rápido. Eh, eh, me gustaría verlo en la selección, me gustaría que lo probaran, eh, que le dieran una oportunidad. Ahora, si bien está claro que hay muchos, hay muchos eh, O sea, que en el fondo me refiero a que no sería ni la primera, ni la segunda, y capaz ni la tercera opción, pero me gustaría que se le empezara a, a tener más en cuenta.
0: Sí, mira la cantidad de, de centrales de los... Siempre se habla, no hay recambio, no hay recambio atrás. Al parecer sí, sí hay. Hemos hablado Pero de Sierra Alta, que... de Vegas, de Nico Díaz, de Pablo Díaz, de Maripán,
1: de Kusevich. Es que este, re, este, este recambio como que ya inapareció
0: ahora. Sí, pues o es sea... totalmente para ruedas. Totalmente rueda el, el gran responsable de claro. construir recambio. Es, es, esto es mérito de ruedas. Y o sea... acá algunos ahí, pa, porque están peleando los puestos y alguno tiene y esa competencia hace bien que alguno salga y que tengamos dos centrales, yo creo que debieran ser Pablo D. Maripán pero por qué no que se sume otro
1: Sí, por ahí eh, como decíamos Maripán no, no está con mucho rodaje, capaz por ahí eh, pues, se podría poner, porque se puede ir rotando también, o sea, tampoco hay que casarse con una dupla, o sea, bueno, que generen cierto conocimiento, entendimiento, pero por ejemplo si es que Maripán está pasando por un mal momento y no está jugando, capaz se le puede dar la oportunidad a Nico Díaz o a, eh, o, o a Sierra Alta, en el fondo eh, eso es lo bueno de tener opciones, antes, antes teníamos Medel, Jara y si es que había uno que no estaba pasando por un buen momento, da lo mismo, tenía que jugar igual porque no había otro. Entonces, eso es lo bueno de tener, de tener opciones, que si es que hay uno que no está convenciendo, se puede pasar a otro y se puede probar con otro, con otra dupla.
0: Totalmente. ¿Te parece ya pasar al medio campo, Daniel? Donde sí. ya, al medio y arriba, ya las opciones empiezan a achicar. Con respecto a... Sí. El,
1: el mediocampo eh, yo creo que igual está está cubierto. O sea, por ahora... Sí.
0: No, por está ahora cubierto, Vidal, pero no hay Vidal, tan... No hay Vidal tal
1: No hay mucha alternativa, eso es verdad. Sí.
0: No, Vidal Arangui de todas maneras siguen, siguen siendo titular indiscutido a mi gusto. Y Pulgar. Sí, para mí Pulgar también. Sí, claro. Pulgar es como el que se suma a reemplazar a Marcelo Díaz Sí. Claramente, voy a, voy a hablar brevemente de Pulgar, un jugador que viene de Antofagasta, que pasa por Católica y que ahí se da el fútbol italiano, donde es consolidadísimo en el fútbol italiano, y donde juega en el Boloña, y ahora está la Fiorentina.
1: Sí.
0: De Pulgar... Eh,
1: bueno, Pulgar eh, 26 años, o sea, también tenemos Pulgar para rato. Eh, ahora tenemos Vidal y tenemos Aránguiz, Vidal de 33, Aránguiz de 31. Claro, Vidal eh, y Aranguis
0: no les queda tanto.
1: Sí, y, y ahí es donde aparece el problema porque ya capaz Vidal cuánto queda para Qatar, dos años, capaz, capaz, capaz Vidal te llega a Qatar con 35, eh, pero no te llega al 26.
0: Tú, decí, tú decís que va a ir de vacaciones a Qatar a los 35, tú crees que era otra cosa.
1: Eh, esperemos que vaya a jugar al mundo. Ojalá,
0: ojalá. Foda, sería un, sería un, sería un, está muy difícil, sería un sueño. Ojalá, vamos a el Es el objetivo. el objetivo. En, en el objetivo. Acá, lo que
1: me, a lo que me refiero es que Vidal te puede jugar esta eliminatoria. Sí. Eh, bueno, a lo mejor Qatar se atrasa por todo el tema del coronavirus. No sé. Puede ser. Que a lo mejor ahí. se termina jugando el 2021. No sé.
0: Puede ser. Pero,
1: pero te podría llegar capaz, bueno, hay que ver quedan dos años que, que puede pasar lo que sea pero en el, así a, a priori Vidal debiera llegar con 35 años puede, puede, puede sí,
0: jugar todas, y Vidal con eh, el físico que tiene sí,
1: sí, y con, y con la garra de, de todas maneras
0: Vidal tiene que estar, eh, sí o sí bueno, claro, y, y ahí Charles, Charles también y Pulgar, si esos tres van a ser el medio campo de Chile Sí, está bien,
1: pero el tema es que eh, vaya a tener un Vidal de 35 años que perfectamente se te puede lesionar un partido y que necesite un recambio y por ahora el recambio si no me equivoco, el principal es César Pinares, que hasta el momento a mí por lo menos no me ha convencido mucho
0: Yo creo que más, o sea el, yo creo que han jugado dos ha jugado Pinares
1: Que Ojo, espérate, y que Pinares tampoco es recambio o sea, Pinares tiene ¿qué, 20, 28 29 años
0: Pinares tiene 29 años. Y Pinares sí que ha pasado sí. por muchísimos equipos. Sí. Pero el otro, porque Pinares... es como, Claro, puede jugar ahí, puede jugar de puntero, yo diría, o de 10. El que tiene más esa función, yo diría, de los que ha jugado, es Claudio Aesa, que tiene 23 años. Que sí. Que ha jugado con Rueda. Sí,
1: para eso es verdad. Que él es verdad. viene... Bueno, Hola.
0: Estuvo, con, estuvo en Colo-Colo y, y hoy día está en Necaxa. Sí. en esa eh, colonia de chilenos Baeza... que en México
1: sí, ahí tenía un, un buen recambio para esa posición Baeza eh...
0: no, estando, o sea, no, eh... no estando Vidal, no Aranguis o Pulgar, ser... yo creo que Baeza es el jugador que se cumple sí. esa función
1: sí, ahora un jugador que no o sea no están, no está cerca del nivel de esos tres no. o sea, le falta muchísimo le falta. pero es joven puede repuntar joven es que bueno también encontrar un jugador de esos, del nivel de esos tres va a ser muy difícil muy difícil
0: oye tengo eh... oye de pinar bueno pinar es un buen jugador para tener la pelota por ahí para ir a buscar el partido ha jugado yo creo que igual ha, no ha jugado mal no es un jugador así tan desequilibrante pero hoy está en gremio que un gran equipo en brasil puede sacar buen rodaje en brasil tengo, así que ahí yo creo que puede ser interesa una alternativa interesante, César Pinares, jugador de 29 años.
1: Sí, pero Pinares es un jugador de ahora, o sea, es un jugador que, que ahora te, 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 te puede rendir. Ahora, yo, yo no estoy muy de acuerdo contigo, para mí Pinares no ha, o sea, ha jugado, porque en estos cuatro partidos ha jugado bastante pero yo no encuentro que ha hecho partidos así increíbles eh, y, y, y muy destacados, o sea, sí, ha jugado... No, ha cumplido,
0: yo diría que ha cumplido, ah. esa es la palabra. Sí, ha cumplido, pero a mí no me basta con que cumpla, no más. Sí, es verdad, un jugador, o sea, de... tiene que... Que desequile... un jugador para jugar de la forma sí, que juega tiene o sea, que o... ser... Bueno, es que todos queremos un Valdivia que ya no tenemos. No,
1: pero, pero, a ver, o sea, si es que está reemplazando a Charles Arangui, a mí no me basta con que sea un jugador que cumpla. O sea, Charles Arangui no es un jugador que cumple, es un jugador que, que, no, que figura bueno,
0: Estás hablando quizás uno de los jugadores más importantes de la selección. Sí, pues, pero por eso, por eso yo
1: te digo, que, que yo siento que en esa posición falta. Sí. Falta algo, porque tenía Y... Que yo lo pondría en la misma categoría, o sea, capaz un poco más arriba, un jugador que te cumple un poco más, ¿cachai? Eh, pero, pero ahí es donde me falta. Y, y Yo me acuerdo en los partidos amistosos, estaba jugando el Lolo Reyes. Lorenzo Reyes jugó un par de partidos y lo hizo muy bien. Gran jugador. Una, una lesión, gran jugador. Después tuvo una lesión
0: eh, bien complicada. ¿Dónde está, jugando y ¿Dónde está jugando hoy día el Lolo? En México. Messi. Sí, no, no. Sí, últimos eh, partidos, por lo menos, con la el eliminatoria no ha jugado. Antes los amistosos. Sí no. Jugó. No, sí. Después,
1: después de eso, eh, mira, yo me acuerdo en, en esos amistosos jugó un par de partidos y lo hizo muy bien. Y yo me acuerdo que Rueda quedó gratamente sorprendido con con el nivel. Y después se fue a México. Eh, estuvo en España,
0: estuvo en España eh, se, también el Lolo Reyes Sí, pero estuvo en España antes de la U sí.
1: O sea, cuando estaba en España Como que no, no estaba muy consolidado Después volvió a la U Hizo gran papel en la U Y después se fue a Atlas de México Donde en 2018 Y ahí sigue en Atlas hasta el día de hoy Pero tuvo una lesión bien complicada en Atlas Y, y ahí cuando tuvo esa lesión fue justo en el momento en que estaba, estaba siendo bien considerado por rueda
0: no.
1: Y después de esa lesión no, no volvió a aparecer en las nóminas. Y de hecho ahora, esta temporada, el, el torneo que acaba de pasar en México, eh, jugó harto. Jugó 16 partidos. Eh, no, entonces,
0: de todas maneras una sí, alternativa al Lolo.
1: Sí, por ahí es algo que podéis considerar. Sí. Con, dar, darle una oportunidad siendo que tenéis jugadores que, bueno, a, a lo mejor Arrua, que sabe bastante más que yo, le convence y tendrá su argumento, pero que por lo menos Pinares a mí, a mí no me ha convencido no, mucho.
0: A mí tampoco, es que Pinares es como que te es una como función distinta a la que te puede hacer un Baez a un Loro Reyes, una función más ofensiva. Sí, es que sabéis que a
1: mí me pasa algo con, con Pinares también que lo ponen de puntero y yo siento que no es puntero. O sea, nunca ha nunca sido y yo siempre a Pinate lo he visto jugar de 10 o de, o de mixto sí yo creo que Pero... yo
0: también lo veo más mixto
1: entonces capaz, capaz eh, a mí no me ha convencido mucho porque, porque lo están poniendo en una posición que, que capaz no le acomoda mucho, entonces capaz es que lo ponen más atrás eh, como un mixto, o quizás, si es que falta alguno de los tres del mediocampo, lo ponís por sobre ahí, como una especie de enganche. Capaz te puede rendir más, ¿eh? habría que verlo. Pero a mí me gusta más centralizado, más que tan abierto. Pinares.
0: si sí, no, comparto comparto contigo, Daniel, que Pinares... como ¿Qué? Bueno, es, es como un poco... No estando los otros, es como un poco lo, lo que hay. Sí. Sí.
1: ¿Hay, hay alguna otra opción en el mediocampo? Bueno, a ver, eh, ahí yo creo que hay hartas opciones de recambio, pero que por el momento son muy jóvenes eh, Tení Camilo Moya, 22 años, que yo creo que merece una oportunidad.
0: Sí, ahí Mo, eh, Moya con Galani lo han hecho. Han, Moya han
1: Galani, hecho. sí. Eh, está Tomás Alarcón de O'Higgins, eh, sí. está Gabriel Suazo de Colo Colo, buen jugador, me gusta me gusta harto Gabriel Suazo. Eh, yo creo que hay harto, y bueno, Suazo que no, no es ni tan joven, yo creo que, que podría probársele. Eh, hay opciones, hay opciones, pero como que Rueda no ha, no ha querido mirar mucho más allá en el medio campo, a diferencia de lo que ha hecho en defensa.
0: Ya Daniel, ahí creo que cubrimos el medio campo. Pasamos a los de arriba, ¿no? Dale. Lema. Dale, bueno, los que han jugado en eliminatoria son Jan menese que ya tiene 27 años, con paso por San Luis Lobeconce, ahí estuvo entre San Luis y San Luis 11 y ahora está en el Club León, en México. Le gusta a Rueda llamar a los jugadores que, que juegan en México. Yo creo que Jan menezes no... Bueno, Alex, yo creo que Vargas no está tan lejos de su mejor momento, pero yo creo que igual Alex y Vargas tienen que ser los delanteros de Chile.
1: Eh, sí. Mira, hay que ver cómo le va a ledu Vargas ahora, en... que firmó en... en Atlético Mineiro, ¿no? O, o sí, con, en San Pauli. Mineiro. La día, con San Pablo. Le la Día, Hay que ver cómo le va, hay que ver si se consolida, porque, porque... No sé, no sé qué es lo que pasa ahí, pero San Paoli le saca rendimiento.
0: Sí, ver, bueno, bueno. Vargas-San Paoli es la, du la dupla que funciona. Sa su mejor claro, momento, Vargas, el rechazo con San Paoli en la U. Y en Chile? Sí. sí con Pizzi eh... también jugó muy bien Vargas. Sí,
1: entonces, entonces hay que ver qué pasa ahí con Vargas. Si bien es cierto, el Edu está lejos de su nivel el nivel que tanto le con... que le, con... sí. le conocimos perdón y que lo llevó a ser eh, de los goleadores históricos de la selección pero yo creo que por lo menos está para ser para opción eh, o sea, el no llamarlo a mí no me parece, para nada eh, yo creo que el Edu Vargas en estos momentos no puede no, no estar nominado en la selección no, eh, por lo que es, porque o sea es un goleador, y de esos goleadores que puede estar teniendo un mal día y que va a tener una y te, y te la va a echar adentro, o sea, es un goleador que, que es necesario, o sea, en estos momentos no estamos con, con sobrepoblación de goleadores, de hecho es lo que necesitamos urgente, eh, pero... Quizás quizá no quizá de repente no está para ser titular Pero sí para hacer una alternativa eh, Si es que no se encuentra el camino Te puede entrar Vargas Lo que tiene Vargas también es que te puede jugar por, por O sea, no es solamente un 9 Sino que lo podéis poner por la banda Incluso eh, en México, en Tigre También jugado un poco más retrasado De repente detrás de, de Guignac no sé no sé, es un jugador que te, que te da mucha oportunidad, mucho, no sé, te abre mucho el panorama y yo creo que al menos tiene que ser alternativa.
0: Sí, concuerdo. O sea, para mí titular, siento que a Vargas lo están matando un poco por un partido malo, dos partidos malos que jugó la selección. Yo sé que en su club, bueno, ahora hay que ver cómo va a andar en Brasil. No está en su mejor minuto, pero la selección siempre rindió. Y no es, para, no es para reemplazarlo por un partido malo. ¿sí? Y, los, y los que vienen, como te decía Jan Menezes otro que ha jugado Mora, Víctor Daila, tan lejos de lo que sé que puede dar Vargas Entonces, para mí, Varga debiera ser con Alexis lo, los delanteros titulares hoy. Ojalá que alguno suba su nivel y les pelee ahí el puesto. Bueno, el Nico Castillo tiene, lamentablemente, está muy complicado con su operación. Y bueno, el otro que ha jugado Víctor Daila, de 23 años, que bueno, ojalá suba, pero le falta. Un jugador que partió en Guachipato, estuvo en el Necaxa y hoy está en Pachuca. Un jugador que inventó rueda también, te diría. El otro es Felipe Mora, que bueno, eh, jugó en la Selección Sub-20, muy buenas campañas en Audax. En la U la rompió. Y, y hoy Felipe Mora me parece que está, me parece que está en México. Y ha sido el 9, no, el último
1: 9. No está, está en México, está en Estados
0: Unidos. Está en la MLS. Y bueno, ha sido el último 9 que usado Rueda, pero si me decís Mora o Vargas, yo te prefiero poner ahí a Vargas. O por último, Vargas, Mora Alexi. Pero puede, puede que Mora eh, sea el mejor 9 que tenemos hoy en día. 9-9. Sí, a ver, eh, Bueno, hablaste
1: de varios jugadores. Eh. Para mí, Vargas, como te dije, es por lo menos opción y, y también yo creo que de, de una opción importante. O sea, eh, podría ser titular, depende de cómo ande en el equipo, porque bueno, ahora se acaba de cambiar de equipo, y que ver cómo está. Eh, pero, pero, pero sí, eso es analizable. Eh, pero a mí me gustó lo que hizo Mora en esta doble fecha si bien no tuvo la opción de meter goles eh, jugó bien eh, de hecho ahí en el gol de, de Vidal que es el segundo contra Perú fue un cabezazo de Mora que rebota en un defensa y, y le queda a Vidal eh, yo creo que, que ha demostrado que puede ser alternativa también eh, y lo de Menezes eh, es más, más discutible. Eh, si bien no ha jugado muchos partidos por la selección tampoco, eh, el, bien me parece que durante el partido contra Perú se le vio bien activo, bien bien movedizo por izquierda. Eh, Ahí y tuvo un duelo interesante con Advíncula, Advíncula, que es capitán de la selección peruana, un gran lateral derecho. Eh, o sea, eh, Meneses igual le, le complicó un poco la vida Advíncula. Después, bueno, contra Venezuela no, no hizo un gran partido, pero nadie hizo un buen partido con Venezuela. Eh, pero también es interesante Meneses seguir dándole opciones, creo yo, eh, otro jugador que, que podría ser considerado, que Rueda ya lo ha llamado y de hecho lo hizo, lo hizo debutar, pero que hace rato no aparece, es eh, eh, Marco Volado, de Colo-Colo. Eh, ha estado haciendo buenos partidos en Colo-Colo, consolidándose como una de las figuras. Ahora, bien eh, como, como ya dijimos, Colo-Colo no está pasando por un buen momento, pero, pero Marco Volado, un jugador joven... Eh, que, que podría ser eh, observado más adelante eh, pues sí, yo creo que hay opciones está Alexis Vargas eh, son, yo creo que son los principales por ahí puede estar Mora eh, yo creo que Jan Meneses también eh, hay, hay que observarlo hay, hay que seguir mirándolo, dándole oportunidades y ojalá sigan apareciendo eh, opciones interesantes. Eh, bueno, eh, Kevin, ya llevamos más de una hora de capítulo, ¿te parece si vamos cerrando?
0: Me parece, sí, ya hemos hablado de, no todos, pero sí de muchos de los jugadores, de los nuevos jugadores que han aparecido en este proceso de rueda. De la, de la Copa América y eliminatorias principalmente en todas las posiciones vimos que hay muchos centrales pero que en medio campo y adelante le queda lo, lo que nos queda la generación dorada y, y no ha aparecido mucho recambio, esperemos que aparezca Daniel
1: Sí, a mí lo que más me, me preocupa a mí es ahí en el medio campo que vimos, por lo menos yo me quedé como con, con gusto a poco con las opciones que, que, que nombramos
0: y, y lo último, Daniel, ¿sacamos pasaje a Qatar o, o no sacamos pasaje a Qatar?
1: Uff, eh, difícil pregunta. ¿eh? Tenemos eh, cuatro puntos en cuatro fechas. Vamos sexto si no me equivoco en la eliminatoria. Yo creo que es muy 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 temprano para va a, va a condenar un proceso, como para decir que, que ya está todo perdido. Eh, yo.. Tengo confianza, tengo fe y yo creo que hay que sacar pasaje para.
0: Claro, si sí, es bueno lo que mencionaste, estamos grabando este capítulo cuando llevan cuatro fechas, en este minuto, porque este capítulo probablemente se estrene en enero del 2021 y ahora mientras grabamos Rueda hasta suena en Colombia, así que quizás cuando nos escuchen este capítulo Rueda sea técnico de la selección colombiana, yo espero que no, por mí que, que siga Rueda esto de cambiar técnicos tan rápido y como estuvimos en COVID, fue eso una gran para para la selección y yo creo que Rueda ha hecho una buena labor, ha trabajado, ha visto jugadores, ha probado jugadores y yo no, no soy parte con el proceso, yo creo que de todas maneras, por más que los resultados eliminatorios mi no han sido los mejores, creo que hemos tenido mala suerte y Rueda debiera seguir un tiempo más por lo menos antes de tomar alguna decisión drástica.
1: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que cortar el proceso aquí a mitad de camino no sería
0: de Ya estimados, hora, casi hora 10 de capítulo. Muchas gracias a los, a los que nos escuchan, a los que nos han escuchado los capítulos anteriores, a los que nos conversan semana a semana para seguir entregándoles información de mayor valor. Espero que este capítulo haya ayudado a los que están medio perdidos con estos nueva, nuevos jugadores de la selección a darles el panorama que se puedan lucir en los próximos partidos de Chile cuando salgan jugadores no tan conocidos para el lucha. Así que me despido y un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Borde Externo. Gracias, muchas gracias
1: por escucharme. Hasta la próxima.